0: Подкаст In My Room. Ремонт и котики.
1: С вами подкаст In My Room. Ремонт и котики.
0: В этом выпуске
1: у нас в гостях самое главное по комнатным растениям. Блогер покупала маленьких задохликов в магазинах. Выгонят мужа из дома,
2: задушат тебя во сне. Отравят.
1: Сейчас у меня какой-то бешеные джунгли дома. Какое растение можно завести, например, в ванной? Подвалет. Могут плодоносить и помидоры, и огурцы. Алиандра я знаю только из Гарри Поттера. Захотелось цветок себе пойти сейчас купить.
0: Подкаст In My Room. Ремонт и котики.
1: Всем привет, я Ника, и с вами снова подкаст «In My Room». И мы тут обычно говорим на всякие полезные темы, от перепланировки и ремонта до неформальных путешествий. А сегодня мы поговорим про то, что украшает наш дом, делает его живым, уютным. Это растение. У нас в гостях самое главное по комнатным растениям – блогер. Кстати, ее нам порекомендовали наши подписчики. Просто сотни людей нам посоветовали. Катю. Также она является автором книг о растениях, саду и дома. Это Екатерина Кузнецова. Привет, Катя. Привет, Ника.
0: In my room. Ремонт и котики.
1: Партнер этого выпуска – бренд бытовой техники «Горенья». Если вы ищете посудомоечную машину европейского качества, то «Горенья» обязательно вам понравится. Она имеет три корзины, в которые помещаются до 16 комплектов посуды разной формы и величины. Идеальную частоту посуды обеспечивают 7 программ мойки, а высушивание – функция автоматического открытия после завершения цикла. Уникальная система интеллектуального дозирования сама рассчитывает объем моющего средства. Нужно лишь раз в месяц заливать его в специальный отсек. Управлять посудомоечной машиной Горения очень удобно. Со смартфона или через интуитивную сенсорную панель. Ссылку на покупку посудомоечной машины Горения ищите в описании выпуска. Данная информация является рекламой и рекламодатель бренд Горения.
0: In My room. Ремонт и
1: котики. Я хочу напомнить, что наш подкаст есть на всех платформах, так что нас легко найти и легко подписаться, чтобы не пропустить интересные темы. А еще не забывайте подписываться на наш телеграм-канал In My Room, потому что все картинки и дополнительные материалы, о которых мы говорим сегодня, будем выкладывать именно туда. Слушайте нас до конца, потому что в течение выпуска я назову промокод со скидкой на товары Marketplace In My Room.
0: In my room.
1: Кать, сразу хочу тебя спросить, что такое мотиватор 39 уровня? Мы гадали всей редакции и не могли понять. Раскрой нам секрет. Видимо,
2: пора начинать менять шапку профиль, раз это не очевидно. Меня очень часто
1: называют мотиватором,
2: потому что я мотивирую людей и на озеленение дома, и на переезд в свой дом, и на приемное материнство, и еще много на чего. Но 39-й – это, во-первых, мой возраст, мне 39 лет, а во-вторых, 39 регион. Мы, а -а 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 -a -a Мы переехали в Калининград, и вот такое совпадение, в общем, в этом году у меня <с refreshed> совпадение вышло в шапку профиля, мотиватор 39 уровня.
1: Это у нас были разные догадки, что это может быть это какая-то каста, и там какие-то уровни.
2: Вот и достигла 39-го. <с�� -areth> да, достигла. Вот через пару месяцев достигну 40-го.
1: <с milligram> ну давай, начнем с тебя. Расскажи о себе, про свой путь, как ты решила выращивать столько растений, как ты решила вести свой блог. Расскажи немножко про это. У меня эта история довольно запутанная многоуровневая, многоэтапное
2: Растениями я увлекалась с детства. У меня мама биолог, и она тоже очень любит растения. То есть у нас дома всегда было зелено. Но я к этому относилась как к чему-то, само собой разумеющемуся. Ну, растения, растения, как, наверное, все мы в детстве. Но потом, когда стала старше, я сама увлекаться начала выращиванием разных растений. Увлекалась сначала орхидеями, покупала маленьких задохликов в магазинах и выхаживала их, превращала в красивые, пышные, цветущие растения. Потом я переключилась на выращивание огорода, завела свой участок и начала выращивать там грядки, теплицы, помидоры, огурцы, вот эта вся красота. Просто рассказывала об этом на своей странице, которая на самом деле началась именно с приемного материнства. То есть я сначала начала рассказывать о своем опыте приемного материнства, только потом люди начали спрашивать ну, о том, что происходит за кадром, а как у вас получается так выращивать. Поскольку я сама по образованию тоже биолог, у меня получалось рассказывать об этом интересно, увлекательно и при этом понятно. Ну и грамотно, конечно. И поэтому люди начали ко мне постепенно относиться как к специалисту по растениям. Сейчас угу. и я сама себя так позиционирую.
1: То есть твоим первым растением дома была все-таки орхидея, такой одной из самых популярных.
2: Наверное, можно и так сказать, да. У меня потом я работаю с психологом, как, наверное, многие, и психолог в какой-то момент мне сказал, что как будто бы мое общение с растениями было моей терапией бесплодия, потому что я не могу родить ребенка, и детки у меня приемные, и получается, что когда я выращивала орхидеи, то я покупала маленьких заморышей и помогала им зацвести. Но в какой-то момент обнаружила, что орхидеи так же, как и я, бесплодны и начала выращивать растения, которые дают плоды. То есть они помидоры, огурцы, мы также точно их выращиваем, вкладываем в них силы, и они отдают нам урожай, да, плоды. Но когда я уже прошла свое бесплодие, перешагнула через него, смирилась с ним, приняла то я снова увлеклась комнатным цветоводством, и сейчас у меня какие-то бешеные джунгли дома. А сколько у тебя растений дома? Ты их считала? Ой, нет, конечно, я их не считала, потому что в таком количестве растений у меня каждый день практически появляется какие-нибудь новые. Я постоянно что-нибудь черенкую, размножаюсь. Тем более сейчас я открыла свой цветочный магазин, и мне есть куда отправлять избытки растений. Поэтому даже примерно, наверное,
1: цифр не назову. Я думаю, что их уже больше тысячи. А вот посоветуй, вот новое растение в доме, например, без опыта человек, какое лучше брать, с чего лучше начать? Ну, вообще говоря, наши квартиры наши дома не отличаются большим
2: количеством света. Даже если кажется, что у нас очень много солнца на окнах, то чаще всего это большая ошибка, потому что солнце запутывается в многоэтажках, теряется в растениях на улице, которые живут вокруг наших домов, в крышах подъездов. Оно фильтруется через стекла, потому что ультрафиолетовая часть вообще не проходит через стекло, а вся остальная тоже частично отражается. Как мы знаем, угол падения равен углу отражения. А, кроме того, раньше у нас стеклопакеты были, грубо говоря, двойные, то есть два стекла в квартирах, а сейчас и того больше, и три, и пять бывает стекол, и каждая из них часть светового потока отражает. И в результате до растений на подоконниках добираются просто крошки света. Я недавно издала книгу о комнатных растениях, она называется «растущие в темноте». Потому что любое растение, которое оказывается дома, оказывается растущим в темноте. Я, конечно, не говорю сейчас о южных окнах, каких-нибудь квартир в Краснодарском крае, особенно на верхних этажах. Обычная среднестатистическая квартира — это очень темное место. И поэтому, если выбирать растения для дома неприхотливые, то я бы остановилась на теневыносливых растениях. Таких, на самом деле, довольно большой выбор. Все тропические растения из нижнего слоя ну, давай топ-5, чтобы было тебе проще. Да, давай. Это могут быть антуриумы, патифилумы это могут быть агланемы с зеленым листом, замиокулькасы очень хорошо выдерживаем тень. Да, многих очень популярный цветок, потому что он действительно невероятно классный. стойкий. Папоротники
1: можно выбирать, они тоже теньвыносливые. Если из неприхотливых брать, то, наверное, нефролепис. Надеюсь, все записали. Если что, напоминаю, что у нас в Телеграм-канале будет э, дублироваться та информация, про которую мы говорим, чтобы на всякий случай вы ничего не пропустили, и мы еще добавим фотографии этих растений, чтобы каждый мог выбрать себе растение по душе. Давай поговорим с тобой про орхидею. Это один из самых популярных цветков, который можно завести дома. Она тоже неприхотлива. Говорят, она очень долго живет, чуть ли не до 100 лет. И хотела у тебя спросить вот полезные советы от тебя, да, как проще всего за ней ухаживать, как ее реанимировать. Она вот у меня, например, желтеет сейчас, листы у нее uh -huh. желтеют в последнее время. Когда ее нужно пересаживать? И, кстати, есть еще лайфхак. Это у меня мама мне его подсказала. Я не знаю, насколько это правда. Если ее полить перекисью водорода, то она зацветет.
2: Конечно, орхидеи пользуются огромной
1: популярностью, потому что это
2: действительно ярко цветущее растение, которое готово добавить красок в любой дом. При этом цветы она держит очень долго. Мы сейчас, наверное, с тобой говорим о фаланопсисе. Это разновидность орхидей самая популярная. Сейчас ценители орхидей могут найти на рынке множество разных а, видов орхидей. Не только фаланопсисы, но и дендробиумы, котлеи, лудизии, которые отличаются не пышным цветением, а декоративными листьями, например и еще их большое множество, но фаленопсис действительно самый популярный, продается в любом цветочном магазине, даже в моем. В любые праздники очень часто люди дарят именно орхидею, потому что это красиво и вроде как долгий букет, такой долгоиграющий. И очень часто люди к нему так и относятся, то есть орхидея цветает и ее могут просто выбросить. На самом деле уход за орхидеей действительно очень простой. Орхидеи в большинстве своем это эпифитные растения, то есть они живут без Земли. Они живут, зацепляются за кору каких-то крупных растений, пальм, может быть, свешивают свои корни, и когда идет дождь, они своими корнями впитывают воду, как губкой, и отдают ее растению. А потом она может выдерживать довольно долгий промежуток засухи. Именно такой уход ей нужен. То есть мы сажаем орхидею не в землю, как любые другие комнатные цветы, а в крупные куски коры. Или это может быть пено или это может быть керамзит. То есть, любые какие-то. Кусочки фракции, которые с одной стороны создадут влажный воздух для орхидеи, как в тропиках, для корней орхидеи, а с другой стороны не будут задерживать воду у ее корней. Полив орхидеи лучше всего осуществлять погружением, то есть мы ее ставим в водичку комнатной температуры, на 15-20 минут она напитывает корнями воду, потом мы ее вынимаем, и можем не поливать ее неделю или две, в зависимости от температуры на улице, и в доме и от погоды. Сейчас, в осеннее время, орхидеи нужно поливать реже, потому что у нас влажность высокая, а отопление еще много где не дали. И у нас, получается, в квартирах прохладно, и корни не успевают просыхать достаточно быстро. А если дали
1: отопление, то уже почаще поливать?
2: Да, если дали отопление, возвращаемся к летнему формату полива где-то каждую там, неделю, может быть, в полторы недели. А если у вас влажновато, то можно поливать орхидею и раз в три недели, ей будет этого достаточно. Узнать, что орхидею пора полить, можно по корешкам, они у нее говорящие. Корни серебристого цвета значит, что они подсохли. Если корень чуть зеленоватый, это значит, что орхидею поливать еще не нужно, воды ей достаточно. Как просто оказалось. Да, Файфхак. именно так. Да, не забывать нужно кормить орхидеи для того, чтобы они пышно и красиво цвели, им нужно постоянное регулярное питание, причем не только азотные удобрения, как вот для декоративно-лиственных продаются, а именно для цветущих или специально для орхидей, потому что для цветения нужен калий, и фосфор, а в декоративно-лиственном удобрении их маловато. Как ты сказала, перекись водорода стимулирует цветение. Я бы не рекомендовала такие вещи делать с цветами. Вообще не нужно поливать цветы тем, чем их не поливает в природе. Перекись очень легко можно сжечь виламиновую оболочку на корнях и повредить само растение. Намного лучше стимулировать орхидею каким-то мягким стрессом. Таким стрессом может быть, во-первых, суточный перепад температур. Просто откройте окошки на проветривание, когда на улицу к 10 10 градусов, конечно, не на сквозняк, не закрывая шторы, чтобы она просто чуть-чуть остыло, Буквально 16-18 градусов ночной температуры и 20-25 дневной стимулируют орхидею к цветению. Именно поэтому, кстати, они у нас начинают цвести зимой mm -hmm. после сезона, когда без в квартирах холодно. И еще один способ стимулировать орхидею, это, наоборот, такой горячеватый душ. То есть мы берем воду, температуру, как сделали бы себе, когда замерзли с улицы. Чуть горячеватой руки. Стресс. Да, Цветочка. да. И обильно поливаем ее вместе с корнями и листьями. И после
1: этого она также может начать цвести Класс.
0: In my room ремонт и котики.
1: Второе, мне кажется, по популярности растение именно цветочные, которые выращивают на подоконниках это фиалка. Ну, mm. у меня такое впечатление: у меня более того, поделюсь своим опытом: у меня есть фиалка моей прабабушки. Она ну, ее когда-то посадила, и мы ее бережем. Очень бережно к ней относимся. Мамой с собой на дачу возят туда-сюда, чтобы только она с ней была. Тоже хотела спросить, какой лучше уход за фиалкой осуществлять, да, любит она тень или лучше ее на солнце, если ну, возможность есть ее поставить на солнце, mm -hmm. например, в летнее время. Их очень большое количество сортов. Вот за каким проще всего ухаживать, какой лучше брать домой.
2: Честно скажу, я вообще небольшой специалист именно по
1: цветущим растениям, потому что большой фанат
2: декоративной зеленой листвы разных видов и сортов. Но фиалка это действительно очень неприхотливое комнатное растение. Она отлично адаптируется к нашим темным квартирам. Она максимально теневыносливая, Даже на северном окне будет радовать пышным цветением. Ей нужен небольшой объем грунта, то есть маленький горшочек. Нужно стараться, чтобы у вас в горшке было одно растение. Она постепенно может давать деток. Их лучше своевременно отсаживать для того, чтобы не снижать пышность цветения. Грунт для фиалки нужен чуть кислый. Можно в магазине прям так и выбирать для синполи или для фиалок это одно и то же. Сейчас сортов действительно колоссальное множество, и здесь, я думаю, стоит... В первую очередь ориентироваться на собственные предпочтения. Ведь самое главное, чтобы растение, которое живет у вас дома, радовало именно вас, чтобы вам нравилось. Я сама, честно признаюсь, позавчера в собственном магазине купила фиалку, потому что она показалась мне какой-то необычной. То есть для меня фиалки, пожалуй, слишком вычурные, слишком у них вот эти крупные бархатные листья, слишком крупные бархатные цветы. А это была похожа на лесную фиалку с маленькими почти гладкими листочками и нежно-сиреневыми, как лаванда, цветами. И я принесла ее домой, и теперь любуюсь, как маленьким кусочком весны в осенний период. Поэтому выбирайте на свой вкус. Растения неприхотливые. Поливать фиалки лучше не сверху. Они не любят, когда вода попадает на ствол или на листья. А оптимально поливать их в поддон. То есть вы наливаете в блюдечко воду, ставите в это блюдечко горшок, и он впитывает воду сам. Так фиалка
1: будет довольна. Главное, чтобы ваша фиалка была довольна.
2: Да, и вы, и фиалка. Тогда все будет отлично.
1: Топ ошибок, которые люди допускают при выращивании растений у себя дома. Это, мне кажется, тоже относится в основном к домашним таким зеленым растениям, да, которые чаще всего люди заводят. О, да. По-любому тебе пишут в комментариях какие-нибудь такие вопросы, и ты уже понимаешь, какие самые распространенные ошибки. Давай про них поговорим. Да, безусловно. Самое популярное это перелив.
2: Люди уверены, что главное, что растениям нужно, это больше воды. И наливают побольше воды утром, потом еще побольше воды в обед, потом вечерком еще разок, и на следующий день повторяют. Чаще всего растения погибают именно от э, слишком большого количества заботы, из-за того, что их поливают каждый день по чуть-чуть. На самом деле в природе почти не бывает такого, чтобы земля была постоянно влажной. Корням растений для того, чтобы жить и выполнять свои функции, обязательно нужно дышать. Им нужен доступ воздуха. Если грунт постоянно влажный, в нем начинают развиваться бактерии, бескислородные, анаэробные, и грунт закисает, становится более кислым, и растение не может усваивать питание, загнивает и погибает. Поэтому обязательно, особенно, особенно в осенний и зимний период следите, чтобы грунт в ваших горшках просыхал. Просыхал не только сверху, потому что сверху он просыхает быстро, у нас в квартирах зимой жарко и сухо, а именно на всю глубину. Для этого можно втыкать палочку, от суши в грунт вытаскивать и смотреть, не налип ли грунт. Или я это делаю просто пальцем, когда сомневаюсь, опускаю палец по первую-вторую фалангу в землю и ощущаю кончиком пальца, влажно или нет. Если мне кажется, что чуть влажновато, значит поливать еще рано. Растения, которые любят постоянно влажный грунт, их очень мало, просто единицы. Это некоторые влаголюбивые виды папоротников, некоторые влаголюбивые виды орхидей и растения для флорариумов такие прям им нужно мокро. Всем остальным нужно, чтобы грунт просыхал. Вторая причина популярности того, что растения чувствуют себя плохо, это дефицит света. Собственно, растут они и так в темноте, даже на подоконниках темновато. Особенно зимой а если э, хочется украсить стол рядом с компьютером или поставить цветок на кухонный стол или отодвинуть куда-нибудь ближе, ну, не знаю, на прикроватную тумбочку, то там наступает просто мрачная темнота. Если вам хочется понять, сколько света получают ваши растения, скачайте приложение на телефон, называется «Люкс». «Люкс» — это единица измерения световой силы солнечного света. И можно посмотреть, сколько люксов достается вашему растению. В среднем ему нужно хотя бы 5000. Но 5000 бывает в солнечный день на южном подоконнике. А около кровати, например, на тумбочке может оказаться 2 люкса или 3. Поэтому обязательно пользуйтесь дополнительным освещением. Я не говорю сейчас даже про профессиональные фитолампы, хотя если у вас есть такая возможность, то это будет прекрасно. Можно взять обычные светодиодные лампы 4000 кельвинов температуры, такой обычный -like, да, свет, и расположите поближе к лампе. И пусть она горит целый день. То есть освещение растений нужно хотя бы 10, желательно 12 часов в день. Ночью растения все отдыхают так же, как и мы, поэтому освещением не нужно. Если вы хотите именно озеленить свой дом в глубине комнаты, тогда присмотритесь к фитосветильникам. Сейчас их огромное множество. Есть лампы, которые вкручиваются в обычный цоколь, и при этом дают мощное полноспектровое освещение для растений. И это действительно позволит сделать и ваш дом светлее, и ваше растение счастливее.
1: Мы, кстати, задали вопрос нашим подписчикам в Телеграм-канале, и был вопрос к тебе. Какое растение можно завести, например, в ванной, где нет вообще естественного света? Тут, наверное, угу. как раз-таки фитолампа и поможет да, в этом случае. Да, да,
2: сейчас на самом деле отличные профессиональные фитолампы есть. А есть красивые, чтобы в интерьер и Красивые, ну как поставить. красивые. Есть лампы, которые по виду почти не отличаются от обычной лампочки светодиодов который мы сейчас вкручиваем в любой светильник. То есть у нее цоколь Е-27, вы просто а, то выбираете торшер, который вам нравится, вкручиваете в нее фитолампу, направляете на свое растение, получаете счастливое растение в любом помещении без окон. Прекрасно. 95% растений способны расти вообще без доступа солнечного света на фитолампах. Фитолампы сейчас отличные. Я даже урожай выращиваю на подоконниках именно с фитолампами. Точнее, не на подоконниках, а на стеллаже в подвале. Это могут плодоносить и помидоры, и огурцы, и арбузы, и все что угодно. Интересно. Частые причины проблем это вредители, о них, я думаю, что мы с тобой поподробнее еще поговорим. Mm -hmm. Но самый распространенный это паутинный клещ и щитовка, пожалуй, и мучнистый червец. Мы про них поговорим попозже. Еще одна причина – это чрезмерное опрыскивание, но при этом сухой воздух. Многим кажется, что если ты опрыскал растение, то ты поднял влажность в помещении. Но на самом деле это происходит буквально на 5 минут, потому что вода испаряется с листьев и снова вокруг становится сухо. При этом от воды из-под крана у нас осаждаются на листьях соли, растение не может толком дышать, не может толком потреблять углекислый газ, чтобы фотосинтезировать, и тоже страдает намного лучше повышать влажность другими методами увлажнитель воздуха или поддон с керамзитом под горшками, в которые мы наливаем воду и она уже испаряется с большой площади на протяжении долгого времени или даже хотя бы мокрое полотенце брошенное на батарею и которое вы будете смачивать каждый день намного эффективнее повышает влажность помещений.
1: Интересно, слушай, у меня такой вопрос появился спонтанно, а какой водой лучше их поливать? Вот я, например, отстаиваю воду несколько дней и потом поливаю растения. Или все таки ты посоветуешь, может быть, покупать специальную просто питьевую воду для растений?
2: Нет, питьевую воду не нужно покупать. Она, наоборот, обогащена солями для того, чтобы человеку был нужный набор микроэлементов. Самая оптимальная вода – это талая вода от снега или дождевая, потому что она как раз не содержит избытка солей. Отстойная вода – это тоже прекрасный вариант. То есть наливать и отставить хотя бы несколько дней, чтобы вышел хлор. Это прекрасный способ. Если вы знаете, что у вас жесткая вода, можете купить фильтр, который будет снимать жесткость. Есть такие обычные фильтры, в которые наливаешь воду, она просачивается ну да. в кувшине. И такой водой уже тоже будет эффективнее поливать растения. Если у вас вода из-под крана нормальная, то отстаивать уже достаточно. Далеко не везде, она совсем уж плоха. Главное, чтобы вода была не ледяной, потому что очень холодная вода убивает корневые волоски и вредит корням. И не слишком богатой всякими солями, а в остальном все в порядке. Но еще могу сказать, что есть растения, которые требуют прям такого очень внимания, большого к поливу. Например, растения хищники, которые сейчас тоже набирают популярность. Венерина мухоловка, например, или сдох. Непентас, который кувшинчики красивые вывешивает. Такие растения требуют полива только дистиллированной водой. В природе они живут на болотах, а там вода дистиллированная, в ней нет вообще никаких солей, поэтому Мёртвая, любые соли. Которая... ну да для них я, например, покупаю специально дистиллированную воду, она продаётся в любом автомагазине или строительном пятилитровками, никакой проблемы нет.
1: И опрыскивать, кстати, растения тоже лучше дистиллированной водой, чтобы соли не оседали на листьях. Интересно. А по поводу как раз-таки болезней. Uh -huh. Я вот помню, я одно время покупала обычные розы, вот они продаются во всех гипермаркетах весной, и как наслаждалась на балконе ими лето, а потом пересаживала на дачу. Uh -huh. И вот в один момент... У меня появился на этих розах как будто паутинка, угу. и эта паутинка окутала все эти розы, и они начали сохнуть и умирать. Да, все так и происходит. Потом я узнала, что это какой-то там клич паутинный, да. И он еще и заражал заразу другие растения. А так. Может быть, есть какая-то обработка от этих паразитов? Конечно, есть. Мы сейчас говорим именно про комнатные растения, да, но они, как я понимаю, тоже подвержены да, всем конечно, этим болезням. Да, конечно. Посоветуй, может быть, есть какая-то профилактика болезней? Да, конечно. Есть, естественно,
2: препараты, которые избавляют вас от вредителей на ваших растениях. И если мы говорим про комнатные цветы, то, безусловно, самый популярный Комнатный вредитель — это паутинный клещ. Это такая маленькая зараза, очень маленького размера, ее сложно разглядеть. Если ты не знаешь, что нужно прям рассматривать, то разглядеть его сложно. Это небольшой паук, крошечка меньше миллиметра размером. Он бывает разных цветов, и почти белый, и красный, и коричневый, чаще всего такой бежевато-коричневый. Плетет паутинки, размножается, питается соком растений и, конечно же, их губит. Пожалуй, роза, Кардана, о которой ты, собственно, говорила, эти маленькие горшечные розы, самые подверженные. Любимые клещами. Да, да, самые подверженные для нападения. Если мы говорим именно о профилактике, что сделать для того, чтобы у нас не возникало этого вредителя дома, то поддержание высокой влажности. Клещ паутина любит сухой, жаркий воздух. Поэтому если у вас дома прохладно и влажно, скорее всего, он вас сильно беспокоить не будет но в жаркие периоды и в зимний отопительный сезон он абсолютно точно себя проявит. Он может залететь через окно на паутинке, можете перенести его на руках с новым цветком, животные могут перенести. То есть не удивляйтесь, если он у вас возник, даже если вы никаких новых растений не покупали. Для профилактики можно поднимать влажность вокруг растений, периодически устраивать им теплый душ. То есть просто в, в душе, стараясь закрыть грунт, чтобы у нас вода не лилась лишняя в горшок, мы промываем листья, промываем стебли со всех сторон, особенно молодые листики, Таким образом, если вдруг паутинные клещики у вас появились, то вы их смываете просто, и они не успевают активно размножаться. Раз в месяц такая процедура очень укрепит здоровье ваших растений. И, Кстати, это отличная стимуляция роста. Но если мы говорим о том моменте, когда он у вас уже появился, вы видите паутинку, это значит, что паутинного клеща много, и здесь нужна именно обработка. Сейчас, к счастью, большое множество препаратов, безопасных для людей и животных, которыми можно обрабатывать дома, чаще всего это японские препараты, Мои любимые от паутинного клеща это Double Face, Аники, все возможные препараты, которых название заканчивается на Mite, потому что Mite это, по-моему, клещ, mm -hmm. если я не ошибаюсь. Sun Mite, но ну, достаточно агрессивный, я бы обрабатывала им на улице или на балконе, например, выносила. Karimite, то и много, на самом деле, я даже все не перечислю. Ну и то, что есть абсолютно в любом магазине, это препарат Fitoverm. Это биопрепарат, безопасный также и для животных и для людей. У него, правда, много есть такой неприятный запах, но, тем не менее, не, не критичный. Вот Он помогает и от клещей, и от насекомых-вредителей, но при небольшой популяции. Либо обработки нужно проводить часто, профилактически, там, каждые две недели, чтобы он не размножался. Вот Если мы говорим про розу, а я думаю, что очень у многих живут дома комнатные розы, то я бы прям советовала каждые две недели брать фитоверм опрыскивать обильно растения со всех сторон и накрывать полиэтиленовым пакетом на ночь, чтобы он лучше сработал. Пытался. Да, и потом, соответственно, через две недели снова повторяем. Тогда роза будет жить долго и счастливо и радовать вас цветением.
1: А весной вот что нужно обрабатывать там, да, на том же участке? Какую профилактику нужно проводить точно?
2: Ну, на участке я стараюсь не использовать препараты Слишком активно, потому что все-таки на участке мы обычно едим. Ну, <laughs> И плюс да. к этому на участке у нас летают пчелки, а им почти все препараты, которыми мы обрабатываем от вредителей, опасны. Пчел нужно беречь, поэтому на участке я использую только биопрепараты. То есть это как раз фитоверм, но профилактика нужна регулярно. Когда у нас уже засилие вредителей, особенно если мы говорим про паутинного клеща или про трипсы, которые активно размножаются, очень сильно вредят. То бороться с ними фитофермом сложно. Намного проще предотвратить размножение. Поэтому, просто начиная с весны, а сначала мы весной еще до начала лета пчел, до начала появления вредителей на участке обрабатываем весь участок профилактином это вазелиновое масло, которое губит зимующих вредителей. То есть оно покрывает тонкой пленкой деревья, наши кустарники, там многолетние растения и не дает дышать вредителям, они задыхаются. При этом пчелам не вредит, потому что они еще не проснулись. А затем регулярная профилактика и вредителей у вас не будет.
0: In my room. Ремонт и котики.
1: Мы дарим промокод для всех слушателей 1023.
0: In my room.
1: А скажи, вот какие растения можно завести дома, а потом их пересадить, например, в грунт уже на даче, да? Вот я так делаю с розами, например, каждый uh -huh, год. Uh -huh. Может быть, есть еще какие-то, чтобы они тебя сначала дома порадовали, а потом еще на участке?
2: Ну, такие растения, которые будут зимовать в открытом грунте в средней полосе России, да, ну и вообще в России их не так много. Но есть растения, которые можно выводить гулять на лето. Например, очень часто так делают с пилоргониями. То есть это в принципе, комнатные растения, оно не будет зимовать в открытом грунте, погибнет. Но особенно пышно и радостно они цветут в летнее время на участке и набираются сил, крепнут, а потом на зиму мы их забираем, обрезаем, компактизуем, чтобы было проще за ними ухаживать. И они просто пережидают зиму. Я выношу на улицу гулять все растения, комнатные растения субтропического климата. Это цитрусы, олива пальмы всевозможные, которым на самом деле тяжело приходится в квартире, потому что им нужно много солнца. хвойные растения также точно можно выселять на улицу на лето, например, ару-карию. еще, кстати, очень часто зимой мы покупаем маленькие елочки на новый год настольные. Mm. вот ее тоже вполне можно определить на участок, начиная с весны. в большинстве регионов она зимует. это чаще всего это ель коника и дома ей намного тяжелее жить, чем на улице. Но на улице только притенять от яркого солнца зимой, чтобы она не сгорала. И она будет вас радовать много лет. Да, еще сразу говорю, что когда вам предлагают купить елку в горшке и занести ее домой, ну если это именно обычная крупная елка... Не покупайтесь, она у вас, к сожалению, не выживет. Ну, то есть у нас, по крайней мере, в нашем регионе, в Калининграде, очень много таких продаж. То есть елка в горшке, вот она вас порадует, значит, в новогодней неделе вы ее украсите дома, а потом вынести на улицу, высадите, она у вас будет жить, Это радовать. Это правда. Это неправда. Во-первых, у елей а, очень глубокая корневая система, и когда их выкапывают, ее очень сильно обрубают. Угу. И это первый стресс для растения. Второй стресс, когда посреди зимы вы заносите ее в жаркую, сухую комнату, она начинает просыпаться от зимней спячки, а потом снова выносите её на мороз, и она, конечно, гибнет. Вероятность укоренить такую елку на участке очень маленькая.
1: И что же делать? Как же елку экологично себе поставить живую на Новый год? Ну, кстати, скоро Новый год.
2: Да, самое экологичное это высадить елку на своем приусадебном участке. И нарядить ее там. И, нарядить ее и там, на начать да, Новый да. год. Я, если честно, уже перешла на искусственную ель, потому что ты покупаешь одно дерево и много-много-много-много-много лет, потом его наряжаешь. А в качестве зеленого дополнения уместь комнатные цветы.
1: Вот, кстати, по поводу участков. Вот сейчас у нас грядет этот осенний-зимний период, точнее, он уже начался. Угу. И как правильно к нему подготовиться, да, что касается участка? Угу. Тоже интересный вопрос. Что нужно закрывать, что, например, кто-то начинает раньше времени закрывать, там, например, там, те же гортензии.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Мы с мамой спорим, кстати, надо закрывать сейчас или нет. Я говорю, им жарко будет, пока минус неустойчивый. Она говорит, нет, им холодно. Вот развей вот эти все мифы, расскажи, как лучше вот какие-то самые популярные советы для самых популярных растений? Во-первых, по поводу осенних работ на участке, это
2: обязательная обработка от болезней и вредителей, потому что осенью у нас опять же пчел пчел прекратился, мы собрали все урожаи, и можно, если вы видели заболевания какие-то или вредитель на своем участке в большом количестве, осенью как раз можно безопасно и максимально экологично провести обработки и от вредителей от болезни уже химическими инсектицидами или фунгицидами да, избавиться от проблем, чтобы в осень ваш участок ушел здоровым, и тем более здоровым он пробудится. Во-вторых, у нас идут осенние подкормки, то есть абсолютно все растения мы осенью кормим. Это и газоны, и плодовый сад, и хвойные растения, многолетние цветники. Все подкармливаем обязательно, добавляем калий, и фосфор, они помогут растениям лучше перезимовать. Если вы этого еще не сделали, поторапливайтесь, чтобы ваши растения успели перестроить свой клеточный сок к зиме и легче перенести замораживание. Но по поводу укрытия, укрываем мы, конечно, далеко не все в разных регионах по-разному, но ну, каждый, наверное, знает, какие растения на его участке неженки, и нужно их укрывать. Чаще всего это действительно гортензии, розы. Все мы их начинаем укрывать с наступлением холодов, то есть в плюсовую температуру мы начинаем их аккуратно, постепенно пригибать, потому что многие растения сразу за один присест не пригнешь к земле так, чтобы не поломать. Поэтому делать это постепенно, понемногу, Опускайте каждую неделю ближе к земле. Но лучше всего именно окончательное укрытие действительно осуществлять уже после наступления заморозков, потому что колебания температуры могут вызвать выпривание под укрытиями, и растения пострадают намного сильнее. И не забудьте обязательно их обработать фунгицидами перед укрытием, чтобы не развивались вот в этой капсуле теплой и влажной, не развивались грибы всю зиму. Но тут я бы сказала, что ты права. Укрывать нужно действительно после первых морозов. Но пригибать нужно начинать раньше, иначе веточки поломаются.
1: А насчет комнатных растений, как за ними ухаживать в осенний-зимний период? Вообще говоря, сейчас для комнатных растений, наверное, самый
2: тяжелый период в жизни, потому что света резко становится мало. Тепла сначала становится мало, а потом резко становится жарко и сухо. И для растений это, конечно, непривычная ситуация. У них обычно в жизни как? Если мало света, это значит зима, на улице прохладно и влажно, можно спать спокойно и не беспокоиться. Если на улице жарко и сухо, это значит солнце, и самое время цвести, там, расти активно и так далее. А у нас, наоборот, у нас жарко-сухо, и одновременно света мало. Растениям, конечно, дается тяжело. Большинство растений из-за дефицита солнечного света уходят на зиму в такую спячку, замедляют свой рост, замедляют фотосинтез, просто пережидают этот период на своих внутренних запасиках. И в этот период, как я уже раньше говорила, важно не заливать растения, то есть им не нужно много воды. Вода растениям нужна в первую очередь для фотосинтеза. Они из нее и из углекислого газа строят питательные вещества для себя и выделяют как раз кислород в процессе. А зимой фотосинтеза практически нет, света нет, его мало, короткий световой день и мало интенсивности освещения, солнце очень низко проходит. А значит, фотосинтеза нет, и вода не потребляется. И может быть такое, что верхний слой грунта у нас просох, а внутри у корней еще очень мокро, и мы легко можем сгубить растения избыточным поливом. То есть если вы летом поливаете свои растения каждые 5 дней, например, то зимой смело поливайте каждые 10, а то и каждые 15. Вот, например, если мы говорим про любимый всеми замякулькас, то если заглянуть к нему в горшок, мы обнаружим там такие картошки и толстенькие корешки. Он очень эффективно запасает воду, и избыточный полив его очень легко может погубить именно в зимний период, особенно в зимний период. Поэтому из-за например, можно смело поливать раз в месяц, а то и раз в полтора, и он вам столько спасибо
1: скажет.
0: In my room. Ремонт и котики.
1: Мы говорили с тобой про ванну, что можно посадить, да, уже любое растение в любое место, благодаря фитолампам. А вот скажи, вот есть же всякие поверья, какие растения можно сажать в квартире, какие нельзя. Хочется сменяться в голос, но я держусь. Да, посоветуй. Может быть, есть там какой-нибудь цветок, который нужно поставить именно в спальне, да? а вот этот поставить именно на кухне? Есть ли какие-нибудь такие виды цветов? Я вообще сторонник того, что цветы нужно
2: ставить везде, где только можно, потому что цветы действительно очень улучшают нашу жизнь. Во-первых, они радуют нас своим зеленым внешним видом в наших серых джунглях каменных. Во-вторых, они выделяют кислород в процессе своего фотосинтеза и забирают излишки углекислого газа. В-третьих, очень многие растения очищают воздух от вредных примесей. Это, например, какие? На самом деле большинство, но и самые-самые эффективные, это, пожалуй, хлорофитум и сансеверия. Эти растения неприхотливые и невыносливые, между прочим. Часто считаются бабушкиными цветами, но они, пожалуй, самые полезные, если содержать их дома. Потому что они в процессе своей жизнедеятельности очищают огромные площади, буквально за день они могут очистить огромную площадь от выделений вредных всяких фенолов, и прочего, вот то, что у нас испаряет, мебель с ДСП, всякие линолеумы, ламинаты и все возможное, они все это фильтруют и, и забирают. Поэтому всем рекомендую заводить и дома хлорофитумы и сантьягири. Они, между прочим, достаточно красивые. Сейчас тоже есть много разных сортов, и при хорошем уходе они создают, ну, реально красоту дома.
1: А какие растения, может быть, вообще нельзя дома сажать? Может, они вредные или ядовитые?
2: Такие растения тоже, на самом деле, есть. Большинство растений ядовиты, если их есть, но, слава богу, мы
1: не прибегаем к таким. Вот и животные, например. Насколько я помню, там, по-моему, это дифенбахия называется, которая для кошек смертельно вредна.
2: На самом деле, многие растения смертельно вредны для кошек. Это и дифенбахи, и большинство вообще ароидных растений. Тот же самый замякулькас, если кошка съест, ей тоже ничего хорошего от этого не будет. А вот хлорофитум... Полностью Можно есть. <laughs> Минутка рекламы хлорофита моя. Не удержалась. Очень его люблю, на самом деле. Хотя раньше я воспринимала как исключительно цветок для поликлиник. И еще растения действительно большинство ядовиты. Поэтому если вы опасаетесь на этот счет, то обязательно читайте описание в интернете. Есть сайт очень хороший с подробной информацией растений. Вот. Вам даст исчерпывающую информацию и по уходу за растениями, и по ядовитости. Но есть растения, которые не стоит держать дома, даже если вы их не, не собираетесь есть и питомцев не собираетесь подкармливать. Это сильно пахнущие любые растения, особенно, например, олеандр. У него запах такой, в запахе содержится такое вещество, которое вызывает головную боль. Как у лилии. Ну да, наверное, примерно. Олеандра а я знаю только из Гарри Поттера. Да, но тем не менее их очень часто держат в... Различных коммерческих помещениях, потому что это такое крупное дерево, роскошно цветущее, с красивыми, розовыми, яркими цветами. Но дома даже не цветущий экземпляр постепенно выделяет этот яд в воздух. Я бы не рекомендовала такое держать. А обычные растения просто обезопашивайте от комнатных растений, приучайте кошек и собак не трогать растения, потому что это действительно может им навредить и растениям, и животным. Либо выбирайте четко безопасно Их, в принципе, тоже достаточно большое количество.
1: Просто я этим вопросом не интересовалась. А скажи, как правильно сажать? Вот такой банальный, наверное, вопрос, да? Как понять, нужен ли дренаж? Или везде он нужен? Везде ли нужно засыпать эти камушки?
2: Это прям такой вопрос, тема для отдельной примерно часовой лекции. Я могу бесконечно говорить на эту тему, потому что у растений много разных требований к грунту, да? их очень много разновидностей растений. То есть кто-то любит песчаную почву, кто-то любит, не знаю, чтобы мог добавили, кто-то любит то, кто-то это. Всем нужно разное. Но тем не менее есть, конечно, общие правила. Сейчас я кратенько пройдусь по ним, для того, чтобы вам было понятнее. Во-первых, всегда выбирайте размер горшка по размеру корневой системы вашего растения. Есть любители посадить цветок маленький в большой-большой горшок и надеяться, что он сейчас у них вырастет в огромный дуб. Mm -hmm. На самом деле слишком большой объем грунта, растению сразу корешками не освоить, а пустая земля, как обычно святое место пусто не бывает, заселяется бактериями, которые начинают постепенно-постепенно вызывать загнивание корней. Поэтому горшочек выбираем под размер нашего цветка. Вынули Растения из старого горшка отряхнули грунт, посмотрели размер корневой системы чуть-чуть, буквально на пару сантиметров, увеличили мысленно, чтобы он свободно входит и выходит, как тот шарик из винипуха, и посадили. Во-вторых, если вы новичок, то я очень рекомендую выбирать именно горшки, а не кашпо. То есть в Какая емкости, разница? куда вы сажаете растения, обязательно должна быть дырка а -а -а. в дне, чтобы сливалась лишняя вода. По поводу дренажа. Дренаж лучше класть везде, если у вас есть такая возможность. Не экономьте, потому что дренаж покрывает все дно горшка, а значит, корневая система по всему дну горшка сможет получать доступ к воздуху. Потому что даже если у вас горшок и дырочка в дне есть, технологическое отверстие, как меня всегда поправляет знакомый, все равно корни могут получать воздух через маленькую дырочку, да? А так мы будем получать, точнее, не мы, а корни, будут получать воздух по всей площади дна, потому что там будет лежать дренаж и много воздушных камер. Если вы высаживаете растения в кашпо непосредственно, это значит, что у вас отверстия нет, тогда слой дренажа обязательно делаем для того, чтобы если вы вдруг ошиблись с объемом полива, и у вас вода все таки просочилась, чтобы ей было куда слиться. Для этого делается дренажный слой в кашпо.
1: А вот есть модные вот эти вот горшки, которые с двойным дном у, -у, -у. у меня такие были. Да, это прекрасно, кстати, сейчас весь. Мне он не помог, от перелива.
2: Да, потому что многие не знают, как правильно ими пользоваться. Эти горшки по сути своей представляют то же самое, что обычный наш горшок с поддончиком и блюдечком, да, но только в блюдечке мы видим, что вода налилась, а вот в этом горшке со двойным дном мы не видим, что вода налилась. Поэтому просто каждый раз вы полили растение и после полива приподнимаете внутренний горшок и сливаете излишки воды из внешнего горшка. Тогда у вас никогда не будет застой воды. Если же вы этого не делаете, то да, каждый раз немножечко воды там остается, испаряться особо некуда, и она рано или поздно доберется до корней. То есть можно сказать, что это идеальный горшок для
1: любого растения, особенно для новичка.
2: Да, это идеальный горшок и для растения, и для на самом деле человека, потому что в блюдечках вечно такое происходит, что у вас все это выливается на подоконник, где-то не уследили, да, разводится грязь, видно эти отложения солей, это некрасиво. Поэтому смело берите горшки с двойным дном, просто не забывайте после полива слизь избытки
1: воды из внешнего горшочка. Скажи, а какое твое любимое растение? О, -о, -о.
2: тут вопрос задают человеку, у которого их примерно тысяча. Ну, все равно любимчики по-любому есть. А любимчики, конечно, есть. Мне последнее время, они на самом деле меняются. Вот как был период, когда у меня было 40 орхидейси возможных, так сейчас у меня, наверное, любимчики — это монстеры. Те самые, которые... Выгонят мужа из дома, задушат тебя во сне, отравят от тебя и заберут всю твою энергию. Вот их обожаю. У меня их, наверное, около 50 всяких. Есть сейчас огромное множество, есть монстеры с огромными листьями, например. Да, монстеры деликатесные, у которых листья достигают полуметра в среднем, а то и метра по мере взросления, растения. Есть монстеры с варигатным листом, на которых узоры белого, зеленого, салатового смешиваются в причудливые картины. Это очень красиво. Есть монстеры с резными листьями, как узкие полоски или как тонкие, не знаю, как перья. То есть они очень разные. Есть монстеры, которые прилипают стволом к любой опоре и начинают распластывать листики по поверхности, как маленький паучок забираться все выше. Это безумно интересно, они и меня они подкупают именно своим разнообразием. <laughs> Еще очень люблю лакази сейчас тоже прям, мне кажется, популярная очень тема выращивания лакази, при том, что они капризные, вредные, упрямые, психованные дамы. Но тем не менее выращивать их тоже большое удовольствие, именно за счет того, что они как Картины в музее все очень разные. Очень разные листья, разные текстуры, разного цвета, разной формы. Мне очень нравится. Как ты заворожённо
1: говоришь? Санцент? Обожаю. Могу говорить бесконечно на тему
2: растений.
1: Что можно из снова выращивать у себя? У кого, например, нет удачи? Честно скажу, что речь не только про весенне-летний период, а про круглый год. Я вообще
2: говоря, вот у меня завтра на выставке нетипичный садовод» выйдет... Эм... Новая книга по огороду на подоконнике, потому что эта тема тоже меня захватывала в свое время, в тот самый момент, когда я еще не выращивала комнатные растения, уже перегорела орхидемия, но еще не загорелась новыми mm -hmm. цветами. Я обожала огород, выращивала его, естественно, на участке, но жила я тогда в Новосибирске, и лето было крайне коротким. И мне хотелось продлить летний сезон, и я начала учиться выращивать растения дома зимой растения плодоносящие. У меня росли и помидорки, и огурчики, и всевозможные салаты. Все, что можно придумать, даже клубника и арбуз мы съели у с У тебя был грядки. дома парник, скажи честно. Сначала это были просто стеллажи, мы их закрепляли на окне деревянные стеллажи. И я выращивала так, добавляла там слабенькие фитолампы, какие находила. Потом у меня был парник, мы пристроили к дому еще большой кусочек, и в нем у меня была зимняя оранжерея. То есть это было помещение с обычной крышей, но с большими окнами по периметру. И у меня там росло все уже как в уличной теплице, то есть там стояли мощные профессиональные фитолампы. И у меня всю зиму плодоносили огурцы, мы прям делали салаты свежие <laughs> зимние. Но я, конечно, не рекомендую каждому пробовать, но уж посадить один маленький помидорчик на подоконнике – это большое счастье. Возьмите обычный светильник настольный, возьмите фитолампу, поставьте под него горшочек с помидором и смотрите, как это происходит. Это действительно магия, когда вы сеете маленькое семечко. Особенно круто это делать с детьми. Все эти маленькое семечко, вот уже через три дня оно проклюнулось, вот уже через 10 дней у вас появляются первые настоящие резные листочки. Да что ж там с детьми буквально Я через тоже месяц за этим у вас оно приобретет. Причем сейчас есть очень много всевозможных сортов и гибридов именно для комнатного выращивания. Они подходят, естественно, для выращивания на балконе, и там летом, да, можно в кашпо выращивать на участке. Пожалуйста, это тоже классно. Но они вообще малюсенькие, буквально там 20-30 сантиметров высотой у вас помидор весь усыпанный маленькими
1: помидорами. И это очень прикольно. Ну и хотелось тебя под конец спросить совета для наших слушателей, потому что кто-то боится заводить растения, кто-то вообще только кактусами обходится и говорит, что ему не дано, например, ничего выращивать. Может быть, посоветуешь что-то, дашь напутствие? с радостью дам напутствие.
2: Так и хочется сказать, подписывайтесь на мой блог, потому что все мои... Ну, <с> <с> да, потому что все мои подписчики говорят, Катя, я возмущена. У меня всегда умирали даже самые там неприхотливые растения. Как это произошло, что сейчас у меня нет места на подоконниках, все занято, все зеленеет, все цветет, и уже даже на стенах растут растения. Потому что, действительно, моя влюбленность в это дело, мои знания, которыми я щедро делюсь на своих страницах в соцсетях, они вдохновляют людей пробовать, экспериментировать и тоже получать радость. У меня даже лозунг такой есть: выращивает цветочки и счастье. Ну а всем остальным я очень рекомендую просто начать. Пробуйте, потому что знакомство с растениями на самом деле — это такое дело, с которого может начаться большая любовь. Потому что когда вы за кем-то постоянно ухаживаете, когда вы к нему внимательны, смотрите, как оно реагирует на те или другие ваши действия, на дополнительное освещение или подкормки, на то, когда вы переставляете его с одного подоконника на другой, на полив или там протирание листочков, вы начинаете наблюдать за ним внимательно оно в ответ начинает вас благодарить новыми листьями, новыми цветами. И мне кажется, что когда мы заботимся о растениях, мы во-первых, привязываемся к ним, а во-вторых, потихонечку, понемножечку выращиваем любовь. Выращиваем любовь к растениям и выращиваем любовь к себе в том числе, потому что заботясь о ком-то со всей душой, мы как будто бы выращиваем вообще умение любить то, что вокруг нас, и то, что внутри нас.
1: Захотелось цветок себе пойти сейчас купить еще.
0: Room. Ремонт и котики.
1: Спасибо тебе большое, Катя, за тебя, за то, что ты такая позитивная, вдохновляющая. И удачи тебе во всех твоих начинаниях и поздравляю с выходом новой книги. Спасибо большое. Было очень интересно пообщаться. Это взаимно. Слушайте нас на всех площадках, читайте нас на сайте КЗНИ и смотрите на YouTube канале. И не пропускайте наши новые подкасты, потому что там будет еще много всего интересного и полезного. Всем спасибо и пока.
0: Подкаст In My Room. Ремонт и котики.